0: Guten Morgen, hallo zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ich bin David Schraven. Und der Mann an seiner Seite, das bin ich, Martin Keis. Der sympathische junge oh. Mann am Freitagmorgen. Freitagmorgen, wir zeichnen die Sendung immer freitags morgens auf, damit wir genug Zeit haben, nachher alle Fehler rauszumachen. Und, äh, Und schon deswegen, mal uns
1: auf Klagen vorzubereiten, Gegendarstellungen vorzubereiten, <lacht> ja. das ist Freundschaften
0: ein, zu kündigen. Eine Sache, über die ich heute reden möchte, ist hier äh,
1: dieses, dieser Brief. Gerade eben hat der Postbote geklingelt. Und das äh, war gut, dass wir das, äh, die Klingel noch nicht ausgestellt hatten, was wir bei der Aufzeichnung immer tun. Denn jetzt kam ein Einschreiben für das Korrektiv Ruhr mit Rückschein von? Mit Rückschein, mit Rückschein.
0: Rückschein, wenn ihr einen Brief kriegt mit Rückschein, wisst ihr immer ja. besser... Dem Postboten sagen, der Nachbar ist drüben, und ihr wisst nicht, wer ihr seid, ihr seid nicht zu Hause.
1: Aber er kann auch Niederlegen schreiben.
0: Das darf der dann auch, aber ich war ja mal auf der Postbotenakademie.
1: Ich war mal Postbote und da war ich auch vor der Postbotenakademie gibt's da das, musste das, ich. Nicht das zustellen ja, aber gibt's das nicht irgendwie so, ich klinge und sage, ich habe das Schreiben niedergelegt. Diese Institution gab es mal, ne? Ja das,
0: ja, das war anders. Du konntest nicht sagen niedergelegt, aber wenn du Postbote warst und du hattest besondere Briefe, konntest du dir Löcher im Haus suchen und das durchs Fenster <lacht> schmeißen. Dann gab es da gestellt und dann musstest du da drauf schreiben. Aber es gab auch Briefe, die äh, konntest du nicht zustellen, wenn der andere nicht da war. Aber du konntest ihm die an die Brust halten <lacht> und fallen lassen,
1: dann galt es auch als halt zugestellt. Machst du auf jetzt hier die exklusive Post aus Herden? Also ja. Prosotz, ja. ihr, ihr hattet behauptet, äh, korrektiv Ruhe oder korrektiv, Prosotz ähm, bezahle Mitarbeiter in Behörden, die anschließend oder gleichzeitig die Software von Prosotz kaufen. Wobei Prosotz eine Firma aus Herden ist, die, glaube ich, ziemlich genau hundertprozentig der Stadt gehört? Gehört hundertprozentig der Stadt Herden. Und ähm, die haben halt
0: weit über, ich sag mal, 90 oder 100 Leute. Also die machen Bausoftware, Hartz-IV-Software, Arbeitslosensoftware, hm. so ziemlich jede Software, die inkommunal verwandt wird. Und den Brief habe ich gerade gekriegt, den machen wir gleich auf. Ansonsten will ich über ein Theaterstück mit dir reden, was wir ähm, produzieren, Ach, was das Theater dort produziert
1: das ist geil. Diese Eigenreklame. Ja. Das ist geil, Mann. Du das musst machen wir gerne, aber ich, ich wollte zurückgreifen äh, nochmal auf die letzte Woche. machen? Ich hatte ja letzte Woche was mitgebracht. Asche hier auf den Tisch gestellt, <lacht> nicht auf mein Haupt. Ähm, Asche von Toten und wie das mit den Toten weitergegangen ist. Darüber wollte ich mit dir reden. Jetzt das machen wir. wir...
0: Oh, der Jingle läuft nicht. Jetzt nochmal. Jingle läuft. Und nun, herzlich willkommen, willkommen. zu wir und heute. Dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Martin, du hast wieder die Lampe vergessen.
1: Ah, unser Ding ist
0: doch, so, wenn wir jingeln, ah, dann jingeln wir mit ja, Lampe. Aber eh wir kaum, haben das hat. Problem immer noch nicht gelöst, wie wir unseren Monitor anmachen, sodass wir hören, wann der Jingle läuft. Wir hören hier nichts. Wir sitzen hier wie... Der Jingle wird überarbeitet.
1: Ne? Also es gibt Leute, die sagen, äh, der Jingle ist tolle 80er-Jahre-Mucke. Es gibt <lacht> Leute, die sagen, der Jingle ist so...
0: Kacke. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten. Unser Musik Simon ist gerade im Studio und macht neun.
1: Ist wahr? Ja, ja, im Gegensatz zu dem Technik-Simon, der jetzt hier irgendwie uns abhört. Also wir, wir waren bei der Asche. Letzte Woche. Äh, oh, jetzt muss ich weit ausholen. Es gibt einen Blogger, den Robin Patzwald in Waltrop. Von den Ruhrbaronen. Von den Ruhrbaronen. Ich hatte gesagt, der ist etwas skurril. Robin, ich nehme das nicht zurück, sondern erkläre dass das war lieb gemeint. Weil das ist so einer, so ein Sportfreak. Also der schreibt über irgendwie, weiß ich nicht, die taktischen Varianten, die der FC Schalke 04 alles anwenden könnte. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich bewundere das, dass der das von seinem Wohnzimmer in Waltrop alles auch so macht. So, der hatte folgende Geschichte. Der war in Waltrop auf dem Friedhof und hat gesagt, da gibt es ein Asche-Streufeld. Da stellen wir uns vor, da werden die Toten so auf der Wiese verstreut, so wie andere über dem Himalaya oder auf dem Meer.
0: Gleichmäßig verstreut.
1: Verstreut halt. Es sah aber so aus, als würden sie einfach abgekippt. Also so Aschebehälter auf abgekippt. Ich bin dahin, habe die Asche da vom Acker geholt, habe sie hier vorgestellt und ich habe die Asche nach Waltrop zurückgebracht. Ich habe sie dann zum ersten Mal verstreut, restlos. Und jetzt gab es im Laufe der Woche dann endlich eine Reaktion der Lokalzeitung. Und was hat die Lokalzeitung gemacht? Die Lokalzeitung hat eine halbe Seite der Stadt eingeräumt.
0: Hier, warte mal, warte mal. Technik, Simon, kannst du mal einmal ranzoomen? Ja, für die, so, für die man sieht?
1: glücklichen Podcast-Zuschauer... Das hier ist der große Artikel, der jetzt original nicht in der WAZ, sondern in einer anderen Zeitung erschienen ist. Und dann äh, darf die Stadt sich da äußern, warum alle keine Ahnung haben. Die Lass uns mal eben beschreiben. Da ist halt das Kreuz, was man sieht. Daneben
0: sieht man zwei Häufchen. Häufchen. <lacht> da hinten ist ein Baum und um den Baum herum, so ist wie die Hunde Pippi, wo Hunde Pippi machen,
1: genau. da sind vier Häufchen ja. oder fünf. Ja, und da steht dann... Urneninhalt wird gleichmäßig auf Fläche verteilt. Jeder sieht die Häufchen statt sagt, ich frage mich, warum diese Textbildschere äh, der, der Redaktion nicht aufgefallen ist. Nochmal klargestellt, es ging nicht darum, dass Menschen möchten, dass ihre Asche verstreut wird. Das respektiere ich, das finde ich toll, das kann romantisch sein, das kann schön sein. Es geht darum, dass irgendein Mitarbeiter der Stadt... Diese Gebühren, die sind 38 Euro für das Verstreuen der Asche, nutzt, um die Behältnisse einfach aus, auszuschütten. Und wenn das nicht geändert wird, liebe Stadt Waldrup, liebe Bürgermeisterin, ich kann auch nochmal mit der Asche im Rathaus vorbeikommen und sie dann im Bürgermeisterzimmer verstreuen. Ich mache das. Glaubt ihm, glaubt ihm, der macht das. Aber ich möchte
0: noch was ähm, an dieser Stelle kundtun. Es gibt ja immer so Leute, die sowas hören, gucken, die sich zum Beispiel, sagen wir mal, mit Fernsehen beschäftigen. Oh, das ist heute ein großes Thema bei mir. Mach. Wieso können Leute nicht mal jetzt mit einer Fernsehkamera nach Waldrop fahren? Ich glaube, die Adresse
1: steht hier beim Friedhof dabei. Äh, Na, äh, ich bin von der Münsterstraße aus, Rang, ja, glaube ich, oder?
0: Ja, Münsterstraße heißt das und das ist der... Ähm, Friedhof am Nachtigallenweg, da musst du den Eingang nehmen am Nachtigallenweg, ein ähm, paar Meter weiter und dann sieht man schon dieses Kreuz und dann nehmen die Aschehäufchen und Zentimeter hoch türmen sich da die Aschehäufchen auf. <lacht> Und, ach, guck mal, da steht noch, deutliche Kratz- und Schabespuren zeigen, dass
1: hier längst nicht mehr überall die vollständigen Aschemengen liegen. Ey, du warst nein, nicht der nein, Einzige, der angeklaut hat. Ja, ich meine, das kann natürlich auch ein Standortfaktor sein für dieses arme Waldrup, dass, sagen wir mal, diese Satanisten sozusagen da ihre Zentrale errichten. Wenn man schon äh. keine Reichsbürger hat. Äh. Okay, dann, ich möchte, möchte jetzt den Brief öffnen. Oh, um, wir kommen heute nicht in die Gänge. Wollen wir es nicht zwischendurch machen, so ein bisschen aufspannen dass er erst die Top-3 macht machen, okay, dann machen, den Brief und dann machen wir erst haben. die Top 3, dann den Brief. Man muss ja auch ein bisschen Spannung erzielen. Ja.
0: Ich habe Angst vor Prosos. Merkst du, wie ich zitter? Mhm. Ich freue mich auf das Brief öffnen. <lacht> ähm, wir müssen Zeit spannen, hat der Martin gesagt. Mhm. Deswegen machen wir unsere Rubrik als nächstes. Die Top 3, das sind immer die besten Geschichten der Woche aus unserer Sicht, der Sicht von Martin und da. Die Top 3
1: Jetzt geht's los mit unseren Geschichten. Martin, du fängst wie immer
0: an, du hast die erste Top.
1: -3. Ich habe eine schon weggeschmissen, die ESA, die ja ihre, ihre mars irgendwie in den Sand vertrödel. gesetzt hat. Die haben geschrieben, das war eigentlich ein Erfolg. Die haben gesagt, das war ja nur ein Test und Sinn eines Tests ist ja auch so, probieren, wie es besser geht. Ja, sag mal, haben die jetzt die mars total vertrödelt? Wir haben die verloren. Und, und die sagen wirklich, das sei nicht weiter schlimm, weil es war ja ein Test. Und ein Test ist dazu da, zu gucken, wie es beim nächsten Mal besser geht. Ja? Ja,
0: aber für mich ist das ja auch so mit der Sonne, was sollen die denn da finden?
1: Äh, Sand. Sand und äh, ja, äh, Moleküle. Also unsere Top 3, ich bin ja so ruhrgebietsfixiert, es ist ein WDR-Thema. Und jetzt mache ich was, was Journalisten nicht machen dürfen. Ich bin davon total persönlich betroffen, involviert. Der WDR, das Fernsehen, hat eine neue äh, doku auf den Sender gebracht, die heißt Familie Wurst mit Herz und Haaren. Das sind, das ist der, der Sprecher <lacht> des VfL Bochum. Mit seinen Eltern dachte ich, nein, es ist sein Onkel und sein Vater, es sind so Langhaarige. Alle drei sind Versicherungsvertreter in Bochum. Das sieht man auch ausführlich in dieser Doku-Soap. Und man sieht auch, äh, welche Versicherung da vertreten wird. Abgesehen davon, dass da der Offsprecher den schönen Satz verbraten hat, wir befinden uns hier in dem Bochumer Stadtteil Witten. Das hat der <lacht> wirklich im WDR so gesagt, ist diese Sendung durch und durch misslungen. Und das Irre daran ist, 3,2 Prozent Einschaltquote mit 250.000 Zuschauern hat man da erreicht. Das ist sehr, sehr unterdurchschnittlich, selbst für den WDR ist das unterdurchschnittlich. Man hätte es wissen können, weil... Dasselbe Setting vor zwölf Jahren schon auf Sat 1 gelaufen ist, ebenso erfolglos. Michael Wurst war mal so mittelmäßiger, erfolgreicher. Star ich kann mich entsingen, der
0: hat doch mal bei irgendeiner so Single so, genau. gesungen. Genau,
1: und da hat man sich drangehängt und hat dann damals schon eine doku so bei Sat 1 im Sinne, der auch diese, diese Castingshow gemacht hat, drangehängt, die war damals schon erfolglos. Wer hat die
0: Sendung gemacht. Ich kenne so <lacht> nur eine Sendung, die ist mir immer wieder aufgefallen. Das war ähm, so eine Produktionsfirma Encanto. Hat die damit was zu tun?
1: Alter, du bist jetzt aber. Jetzt wird es total interessant. Letzte Woche Freitag gab es diese schöne Sendung äh, Bettina Böttinger. Ähm, Auch in Kanto. Das ist ihre Firma. Ach, das ist die Firma. Das ist die der? Firma von Bettina Böttinger, die macht den Kölner Treff und macht aus fürlich Reklame für diese neue Doku-Soap, die dann in der nächsten Woche läuft, die von Ihrer Firma zufällig produziert worden ist. Ach, tatsächlich. Ja, ja,
0: natürlich. Nein, natürlich von den Kanzeln. Ja.
1: Das heißt also so, ich, ich nutze meinen Sendeplatz, für den ich viel Geld bekomme, um dann Werbung für andere Produkte meiner Firma zu machen. Was das Tragische daran ist, das ist jetzt so ein Disclaimer oder wie man es nennt, ich kenne leider viele der Beteiligten da. Also Michael Wurst habe ich nur einmal getroffen, ähm, aber sowohl der Redakteur, der dabei ist, diese Sendung zu versenken, vom WDR, der ja irgendwie dabei sitzt, das ist der Mann, der auch den Geieramt betreut hat, also als er damals noch im WDR Fernsehen war. Darüber will ich nicht reden, ist vorbei. Auch wir haben Fehler gemacht, ja, auch wir, aber also, und die Frau, die das macht, das ist quasi... Die Grande Dame der Doku-Soap. Die hat die ersten doku nach Deutschland geholt, damals für Filmpool bei Gisela Marx. Und das ist die Ex-Freundin meines besten Freundes. Das habe ich aber erst nachher gemerkt. Ich saß vor dem Fernseher, was machen die für eine Höllenscheiße und warum? Und nachher nach, dann sag ich, oh... Und dann dachte ich mir, änderst du jetzt deine Meinung? Ich hatte alles schon rausgehauen bei Facebook. Ich dachte, nee, das kannst du jetzt auch nicht mehr zurückholen. Nee. Aber da muss man durch. Also ich doch keine okay, Gefangenen, keine Freunde. Ich
0: finde doch völlig okay, dass man darüber herzustellen. Was ich
1: sagen wollte ist, der WDR in seiner Unterhaltungsabteilung hat ein großes Problem. Zimmerfrei ist durch. Und man hat seit Jahren kein, kein erfolgreiches Form, äh, Format mehr entwickelt, außer dieser, dieser Rateshows mit, was weiß ich, wie die alle heißen, da irgendwie diesem Arzt und so. Die hatten ein schönes Format letztes Jahr. Das hieß Sounds Like Heimat. Das hatte ein charmantes Prinzip. Drei Liedermacher, Singer, Songwriter wurden in einer Stadt ausgesetzt, waren drei Tage da und mussten dann ein Stadtlied schreiben. So, das hat man jetzt aufgepimpt, also ein aufgeregter wdr WDRler hat gesagt, das war eine tolle Idee, wir machen da was draus. Dann hat man Marco Schreil, Marco Schreil, das neue Gesicht des WDR, hat man auf dieses Format draufgesetzt, hat das umgekrempelt. Und jetzt kommt das tolle Ergebnis, was der WDR mit einem eigentlich charmanten Format gemacht hat. Die haben das ausgestrahlt, es hat keiner geguckt, dann haben sie das ins Nachtprogramm verlagert. Und mit dem Ergebnis 0,5% Einschaltquote, David in Zahlen 9.000 Zuschauer. Also die haben es geschafft, eine eigentlich tolle Idee so zu zerstören, dass sie keiner mehr sieht. Und das ist WDR Unterhaltung. Das ist WDR -Unterhaltung. Top ist Hier. Top
0: 3. Ich möchte da auch noch was zu sagen. Ich finde halt eine Sache total spannend, die ich beim WDR da schon <lacht> öfter beobachtet habe. Du hast ähm, gerade in diesen Unterhaltungsgeschichten immer wieder dieses Muster, wir nehmen eine bekannte Nase, ja. also sagen wir mal Helge Schneider oder ähm, wie heißt denn noch so ein, so ein Sänger, der immer so Quatsch hängt, ähm, aus, aus äh, Köln? Stelter. Nee, da gibt es
1: noch einen. Äh, der, der so also aussieht ein wie Dicke. eine... Wie, wie, so ein Dicken, der früher dick war, jetzt nicht mehr so dick ist. Weiß ich nicht, ähm, weiter. Okay, so <lacht> Bei sagt so so man weiter.
0: Ex-Dicken. Und das sind so bekannte Nasen, die machen dann so eine Sendung, erzählen ein bisschen was und dann ist das gut und das ist das ganze Programm, was die haben. Und ich finde, wenn die sowas was machen, ne, sollte es schon ein bisschen schöner sein. Ne? Ja. ja, mach mal okay. deine drei. Ich weiß nicht, meine drei. Ich habe wieder nur Depressionsthemen. Oh. Ich habe wieder november meine große November-Thema, meine drei, ist heute Kinderbetreuung U3. Die U3-Kinderbetreuung ist deswegen in NRW also wirklich nicht gut, weil viele Leute keinen Platz kriegen. NRW ist bei der Kinderbetreuung U3 auf dem letzten Rang in ganz Deutschland. 25% ist die Quote, Bundesdurchschnitt ist 35%. Jetzt kann man sagen, ja, da ist ja auch die Ex-DDR dabei, da sind die Quoten ja sowieso höher geschenkt lassen wir weg, in der DDR wohnen nicht mehr so viele Leute. Bei uns wohnen viele Leute, die brauchen die Betreuung. Jetzt muss man sich die Betreuungsplätze mal angucken, die es gibt. Die sind auch schlecht. Ich kenne halt so ein paar Stellen, wo halt in den Betreuungen selber katastrophale Zustände herrschen, wo das mehr so Kinderverfärchung ist mhm. als Kinderbetreuung. Und jetzt kommt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Der Bundesgerichtshof, der hat jetzt geurteilt, dass äh, Frauen die ihren Arbeitsplatz nicht wahrnehmen können, antreten können, die nicht arbeiten können, weil die keine Kinderbetreuung kriegen, dass die jetzt auf Schadensersatz klagen können für diese entgangenen Lohn. Da haben jetzt so drei Frauen aus Leipzig äh, ein paar tausend Euro zugesprochen bekommen. Ich glaube, die äh, am meisten gekriegt hat oder kriegen soll, äh, 7500 Euro. Nur jetzt übertrachtet man auf unsere ganze Gegend hier mhm. bei 25 Prozent. Das sind Millionen von mh. Euros, die unsere Städte den Frauen schulden weil die ihre Betreuung nicht in den Griff kriegen. Und dann frage ich mich, wer ist dafür zuständig, dass die Rahmenbedingungen für die Kommunen so sind, wie sie sind. Und jetzt möchte ich den Abschluss auch noch bringen, Martin, bevor du jetzt platzt in deinem SPD-verliebten Nein, Überhaupt Herzen. nicht.
1: Waldrop ist CDU-geführt. <lacht> <Das> Alter, auch. <lacht> Recklinghausen sogar. Auch, oh, auch. Oh. Nee, was mich da so ärgert in diesem ganzen
0: äh, äh, Ding... Das, was du vom Land gehört hast, zu diesen Kinderbetreuungssachen, war immer, wir müssen Schlüssel finden, wo der Bund bessere Zuweisungen macht. Mhm. Alles zusammengefasst sagen die einfach, der Bund soll das bezahlen.
1: Konnexitätsprinzip nennt man das.
0: Ja, aber das ist Knatschen auf hohem Niveau. Du musst die Probleme lösen, wenn die bei dir sind. Du kannst nicht immer sagen, die Probleme sind da, aber das soll der lösen. Ich bin ja nicht verantwortlich, der ist verantwortlich. Weißt du, das ist nicht Solidarität, das ist einfach nur Scheiße. So, das wollte ich haken, mache ich jetzt. Mal haken dran, kann ich gar nichts zu sagen, ich
1: kann dir ja nur zustimmen. Du musst aber mal anfangen, irgendwann die SPD zu verteidigen, Mann. Ja, ähm, ich, ich, wir lassen kein Kind zurück. Da lachen, glaube ich, sogar... <lacht> Sozialdemokraten.
0: Okay, du bist dran. Achso, meine Top
1: 2, ich bleib bei der Wurst. Ich bleib bei der Wurst, also und zwar komme ich jetzt von Michael Wurst zu der Wurst, zu der Wurstlücke. Kanntest du die Wurstlücke schon? Ja. Es gibt im Kartellrecht neuerdings die berühmte Wurstlücke. Also, der gute Herr Tönnies, Clemens, seines Zeichens auch Chef des Aufsichtsrates des FC Schalke 04, ansonsten Wurstproduzent, hatte mit dem Kartellamt ein bisschen Ärger. Die haben gesagt, du, 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 Preisabsprache mit anderen Wurstherstellern, 106, 128 nee, Millionen Euro Bußgeld. Für zwei Tochterfirmen, der Firma Tönnies, mir gehört alles. Ähm, dann hat der Herr Tönnies diese Böcklunder Firma und eine andere Firma einfach pleite gehen lassen. Der hat die gestrichen, die gibt es nicht mehr. Der hat die irgendwie umfirmiert mit dem Ergebnis, dass dieses Bußgeld nicht mehr bezahlt werden muss. Das gibt es im Kartellrecht. Du lässt die Firma verschwinden, die Scheiße gebaut hat und dann sind 128 Millionen Euro Bußgeld weg. Das ist die, bei Experten, sogenannte Wurstlücke. Nee, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, wie
0: das geht, weißt du, du hast halt als, die Schulden als Firma, nicht als Privatperson ja. und klar, dann lässt du halt, das machst du da immer, das machst du da auch, oh, wenn du eine Rechnung nicht bezahlen willst, als wird. dann sagst
1: du, oh Kneipe zu. Aber ist das nicht toll? 128 Millionen Euro. Ich dachte, früher habe ich ausgerechnet, wie viele Schweine bei Tönnies sterben müssen, damit die sich einen Raoul leisten können. Mit 128 Millionen Euro, da müssen sie sich keinen kein Spieler mehr kaufen, da können sie sich die Meisterschaft kaufen, so wie diese Fußballverbände organisiert sind.
0: Auf jeden Fall. Mal so, Aber ich möchte irre. auch, so
1: Tönnies kann
0: ich auch direkt einhaken. Ja. Ich finde da nämlich noch was ganz problematisch. Weißt du, der Tönnis, der setzt sich halt über Schalke immer sehr stark ein für dieses Verhältnis Ey, Schalke, Gazprom, ja. wir sind doch alle geil, wir sind doch alles tolle Russen. Der fährt da mit der Mannschaft nach, Nein, das, äh, nach Moskau. Die ist immer noch nicht und
1: gewesen, ne? Diese, diese Studienfahrt in den Kreml. Die wollten noch mal, die Spieler hätten noch drauf gedrungen, dass sie nicht nur den Sponsor kennenlernen, sondern auch mal die Handschütteln bei Putin. Und den Kreml
0: besuchen und so. Und äh, die Trikots mussten die sich zumindest damals, als ich da recherchiert hatte, vom äh, Gazprom in Petersburg genehmigen lassen. Ja. Nicht genehmigen ja. Das finde ich deswegen auch problematisch, weil der Tönnis selber auch riesengroße äh, Fleischbetriebe in Russland hat. Ja. Da ist so Sport, Politik, äh, Wirtschaft. Business, ja. Schmierer, Schmierwurst in diesem Falle vermischt sich so alles. Das ist nicht angenehm. Ich habe auch mein zweites genau. Diskussionsthema, wo ähm, oh, ja, das jetzt einen Haken macht. Ja, ist eigentlich ein Depressionsthema, aber ich möchte in dieses Depressionsthema Hoffnung bringen.
1: Oh. Hoffnung und Hoffnung. Aufbruch. Hoffnung. Zukunft. Da, da, di, da, Entwicklung. Entwicklung. Ja. ja, sag was. Tengelmann. Tengelmann, Tengelmann wird uns, ja, wird es jetzt zerschlagen oder nicht? Ich also habe schon die Rettung werde. gefeiert, jetzt wird zerschlagen, jetzt ist Norman nicht mal dagegen, sag.
0: Also Tengelmann soll zerschlagen werden. Ähm, zerschlagen, was heißt das in diesem Fall? Das heißt, dass einige von den Betrieben oder wahrscheinlich alle verkauft werden an neue Eigentümer. Ja. Das bedeutet erstmal in im großen Markt, dass keiner eine Schmierwurst weniger kauft. Das heißt nur, die Läden, in denen man die Schmierwurst kauft, werden weniger. Jetzt ist es aber so, dass von diesen Tengelmann-Läden, gerade in Nordrhein-Westfalen, so 50, 60 eh über sind. Das heißt, da kauft gar keiner mehr Schmierwurst. Jetzt werden diese Läden vermutlich platt gemacht. Jetzt kann man sagen, die armen Menschen, die da arbeiten, die werden arbeitslos. Sehe ich auch so. Nur ich denke mir, was ein Glück, dass das jetzt passiert. Wenn die jetzt arbeitslos werden, wo wir in NRW in Deutschland eine Boomphase haben, haben die Leute Chance auf einen neuen Job. Wenn hier ist gerade keiner auf Toilette gegangen, dann
1: ist die Heizung, die so Geräusche macht. Also kein es gibt Gefühl, immer wieder merkwürdige Geräusche hier. Mal bohrte der Zahnarzt nebenan mit so einem Schlaghammer oder jetzt wird hier ja. gespült.
0: Jetzt mhm. wird gespült. Ähm, egal, wir ignorieren das alle weg und kümmern uns wieder um die Tengelmann-Leute. Und alle, die bei Tengelmann, Frauen, Tengelmann arbeiten, Frauen, die da arbeiten. Die haben jetzt echte Chancen, wieder Jobs zu kriegen. Und das finde ich. Redest du jetzt nicht wie Philipp Rösler damals mit Anschluss, äh, wie hieß das? Anschlussbeschäftigung? Anschlussbeschäftigung, ja. Bloß damals hatten wir eine Phase, wo es halt wenig Jobs gab, wo du in der Rezession eher warst. Im Moment ist das so, von allen Scheißsituationen, in ja. die du kommen kannst, ist das die wenigstens beschissenste. Jetzt hast du eine Chance.
1: Ja, gut, okay. Also, äh ich möchte den Leuten Hoffnung
0: machen. Leute, ist nicht alles verloren, nur weil jetzt der Tengelmann zu machen Wobei natürlich war. Tengelmann
1: in NRW relativ schwach ist. Das ist ein bayerisch und Berliner Phänomen hauptsächlich, glaube ich. Tengelmann sitzt in Mülheim, aber die Beschäftigten nicht. Ne? Genau. Gut, okay. Wir das so. Top 1. Wir bleiben. Top 1. Top meine, 1. Top 1. Meine, Top meine Top 1. Hier ist meine Top 1. Äh, hätte man sich denken können, äh, Franz Saaleshaus. Ähm, es gibt eine, äh, ein Kinderheim oder eine, eine Einrichtung für Menschen, glaube ich, auch mit Behinderung und, und Benachteiligung. Das Franz-Salis-Haus ist jetzt in den Fokus geraten, weil dort in den 50er-Jahren mit Kindern Medikamententests gemacht wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Es ist nicht letztlich bewiesen, es gibt aber sehr, sehr starke Anhaltungen. Ja, äh, Sales sagt noch nein, jetzt ist es nämlich verrückt. Ähm, Salles, die schon mal bei anderen äh, äh, Verfahren, wo es um, um Missbrauch von Kindern ging oder so, sich sehr offen gezeigt hat, hat jetzt einen Direktor und der sagt dann, schon, das muss ich nachgucken, also es wurde bei Fakt im ARD-Programm vom NDR gesagt, man habe ein Psychopharmakum da ausprobiert, jahrelang an Kindern hochdosiert, man hat schrecklichste Nebenwirkungen und Wirkung dieses Medikamentes da geschildert in den Protokollen, die es von damals gab. Dann wird der Direktor des Franzales Hauses befragt und der sagt dann, und das muss ich dann raussuchen, ich kann das nicht abschließend beurteilen, weil bei uns im Haus keinerlei Dokumente vorliegen, die das bestätigen bis jetzt. Also Medikamententests wurden im Haus nicht durchgeführt. Das heißt also, er denkt wirklich, dass wenn Kinder vergewaltigt, geschlagen, misshandelt und missbraucht werden, dass das dokumentiert wird. Und wenn es nicht dokumentiert wird, hat es das nicht gegeben. Hat der Mann ein Problem?
0: Der hat ein doppeltes Problem. Bei mir ist der halt Audi Platz 1, ganz, ganz, ganz eindeutig. Das ist die wichtigste Nachricht der letzten Woche ja. und in meinen Augen auch das absolut unterreportierteste Phänomen. Da muss normalerweise müsste ja alles brennen. Die Lokalzeitungen ja. müssen darauf und dazu sein. Was machen die? Die gehen in das frank salis haus fragen den Boss, der Boss sagt, dass, was du gesagt hast, dann sagen die, ja, fertig. Aber lass mich dann nochmal zu dem Zitat kommen, weil ich mich dazu so spannend finde. Die Beleglage, die habe ich mir angeguckt, die ja, da de vorgelegt eindeutig. hat, die ist halt nicht
1: nur ziemlich eindeutig, die ist, das ist dokumentiert. Sagen wir das mal, das schildern wir mal. Also erstmal ist protokolliert, was verabreicht wurde an Kindern, was hochdosiert ist. Und äh, dann gibt es ja auch noch den Besuch einer merck in Essen, wo mit dem Arzt, der diese, diese Versuche gemacht hat, nochmal gesprochen wurde. Äh, wo, wo gesagt wurde, ey, pass mal auf, Alter, vielleicht doch ein bisschen zu viel genommen. Und das mache ich nicht bei einer normalen Verabreichung. Also der, der, der Chef des Saaleshauses sagt, nein, wir haben nur Belege, dass das Medikament verabreicht wurde und jetzt sie zynisch und teilweise sogar geholfen hat. Also ich danke.
0: Ja, ja ich wollte dazu den Hintergrund dieser ganzen äh, Geschichte was erzählen. Und zwar diese Verabreichung dieses Testmedikaments, das hat auch noch den Namen T57. Wie so
1: ein Panzer aus Russland, ne?
0: Ja, und wie so ein Menschenversuchsmedikament aus düsterer Vergangenheit. Und das Ganze, was da gelaufen ist, war ein medizinischer Versuch. Mhm. Das heißt, alles, was da passiert ist, ist sehr genau dokumentiert worden, weil es ein medizinischer, wissenschaftlicher Versuch war. Ja. Die haben aufgeschrieben, wann, was, wer, wo, wie. Und die Frau, die da rausgekriegt hat, das war Silvia Wagner, die ist halt im Rahmen einer Studien, in einer Doktorarbeit, ist die halt durch die Archive gegangen und hat sich die wissenschaftlichen Veröffentlichungen rausgesucht. In den wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird halt unten drunter in der Fußnote geschrieben, worauf die sich beziehen. Da stehen die Studien drin. Mhm. Die Studien kannst du dir ziehen und mhm. dann kannst du dort alles nachlesen.
1: Tolle das, Frau. Das tolle Frau, muss ich dann sagen.
0: Absolut tolle Frau. Super Arbeit, super Thema, super rausgekriegt. Und jetzt zu diesem, zu diesem Art, was dahinter sich verbirgt, das ist nicht nur zynischer, Zynismus oder sowas, dann ist das Bewusstsein der Menschen, die tätig waren, etwas Gutes zu tun. Und da finde ich, wird das für mich so schlimm. Ja. Die Kinder, die die benutzt haben, das waren für die Meerschweinchen, ja. das Aber war für die nicht lebenswertes sagen. Leben, nur ja, ja. eben, weil
1: es jetzt gerade in Du Kinder hast jetzt den richtigen Konnex, also die richtige Verbindung, glaube ich, gefunden. Äh, beteiligt an der ganzen Sache ist auch noch Uwe Kaminski, der lange über ähm, Euthanasie geforscht hat. Das ist zufällig ein alter Studienfreund von mir. Ich finde, da ist wirklich so diese Tradition, die ist ja auch personell, der Arzt, der da äh, geforscht hat, also der dieses Verbrechen begangen hat, ähm, der war ja ausgebildet worden bei so einem Rassehygieniker der, der NSDAP oder der NS-Zeit. Ich habe neulich diesen Film gesehen, Nebel im August, da ging es um diese Morde an psychisch Kranken im Nationalsozialismus, die Geschichte von Ernst Losser, von so einem Jungen, so einem Jenischen, also so einer Art Angehörigen eines fahrenden Volkes, wenn ich das so sagen darf, der da einfach umgebracht wurde, weil er abgewichen ist, weil er von der Norm abgewichen ist, war das. Und was mich da am meisten erschüttert hat, ist, dass man diese, diese Morde und diese Euthanasieprogramme fortgesetzt hat nachdem die Amerikaner schon einmarschiert waren. Man hat also nicht aufgehört. Man hat sich so im Recht gefühlt, ja, diesen Mist zu begehen, diese, diese, diese ekelerregenden Morde an, an, an wirklich vollkommen wehrlosen Menschen, dass man sich nicht gezwungen sah, irgendwas zu verändern, nur weil Hitler gerade tot war.
0: Ja, die sahen sich... Und das ist diese
1: Haltung, das sind diese Kontinuitäten, die einen fertig machen. Und hier,
0: ich habe ein Zitat von Silvia Wagner zu diesem Thema gefunden. Für, ja, sagt sie, für mich sind solche Versuche Menschenrechtsverletzungen. Sind sie und dass das nicht bei den ganzen Typen ankommt,
1: die müssen sich in Staub schmeißen, Dreck ja.
0: fressen und um Vergebung bitten.
1: Ja, wir warten dann mal ab, ob die Saales-Menschen da noch den Dreh kriegen. Das würde mich mal interessieren. Andere Heime sind aber auch äh, involviert wahrscheinlich. Jetzt sind wir schon Komm. ziemlich weit ja, fortgeschritten mach in der Zeit. mach den Briefumschlag auf. Ich mache jetzt den Briefumschlag
0: auf und dafür schenken wir uns heute die Überschrift der Woche. Nein, nein,
1: die ist bei mir ganz kurz.
0: Ja, okay, dann machst du deine, ich mache meine nicht. Für mich ist die Überschrift der Woche Prosa. Schick mir einen Brief. <lacht> ich habe den jetzt aufgefummelt.
1: Darf ich das mal hier im Grunde alles von meinen Steuergeldern.
0: Bezahlt. Die Briefmarken sind eigenhändig aufgeklebt. Guck dran, das sind keine
1: Maschinen sondern... Moment Mann. mal, guck mal hier mit so einem Clip. Die, guck mal, hier so einen eigenen Briefclip geben sie dir dabei. Oh, ist das äh, schön. Darf ich den haben die? Namen nehmen? Nein, der ist für mich. Ach scheiße. Markclip.
0: Echt, die machen und dann vierfarbige ähm, Briefpapier oben links. Rechts, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Was ist das? Eine äußerungsrechtliche Rechtliche
1: Berechtigungsanfrage? Das
0: muss er leisten Also, ich bin. Ich okay. Sagst du nur mal, was das ist? Was ist das? Eine, eine Äu äußerungsrechtliche Berechtigungsanfrage. Also, äh, das muss man jetzt ein bisschen erläutern. Normalerweise als Presseunternehmen oder Journalist kriegt ja. man, wenn man äh, Sachen schreibt, schon mal eine Gegendarstellungsforderung. Man kriegt auch mal äh, eine Unterlassungserklärung. Man soll was nicht mehr sagen. Mhm, das Hier haben ich. wir das nicht. Hier haben wir eine Äußerungs... Da ist noch ein G, aber einer falschen Stelle. Ja. Das ist ein Äußerungs... Ach so, ja. Oh, ja. Rechtlich. <lacht> Egal. Man soll nicht über Rechtschreibfehler Nein. spotten, wenn man selber recht hat. Genau. Ich bin auch Legastheniker. Genau. Ja, ist nicht schlimm. Gründer. Die auch, alle ja. Legastheniker.
1: So, was so. wollen die jetzt von euch? Was ist das eine Berechtigungsanfrage? Das weiß ich nicht. Also, das so. sind jetzt viele Sachen, das muss man lesen. Da, machen wir das. da ist eine Fristsetzung, da war irgendeine Frist. Oder was? Ja, irgendeine Frist wird
0: da auch am Ende sein. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das, ich, hier, hier steht's. Also, die wollen von uns wissen, warum wir. Warum wir uns berechtigt sehen, über Prosatz zu berichten. <lacht> <lacht> ja. hm.
1: Was kann das Warum sein? dürfen Journalisten berichten? Warum man fragen sie nicht, Man weiß es warum nicht. Weiß es warum schreiben sie? sie? Haben Geheim die gleich gleichen sie. Anwalt wie Erdogan? Die haben noch gar keinen Anwalt. So, ich hoffe, okay. die
0: holen sich mal irgendwann ein.
1: Komm, wir machen weiter. Toll, ja. da bleiben wir dran. Äh, ganz schnell die Überschrift. Singeln, singeln, singeln. Ich mache auch Licht.
0: Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Der Technik-Simon zeigt, wir können weiterreden.
1: Ganz schnell. Ja. Ähm, meine Überschrift, die ich lesen <lacht> wollte, wäre, neuer RVR, also Regionalverband Ruhr, RVR-Erlass, wer nochmal olympische Spiele im Ruhrgebiet fordert, wird zu einem VRR-Jahresticket <lacht> verurteilt. Also VRR ist der <lacht> Verkehrsverbot. Warum? Äh, letzte Woche gab es in Essen die Spieletage, die Spieletage und der Nahverkehr ist zusammengebrochen. <lacht> das Was waren ich die das? Ja, die Nee, Mensch ärgere dich nicht. Und der Nahverkehr in Essen. Die mussten teilweise den U-Bahnhof im Hauptbahnhof sperren. Und solche Leute wollen olympische Spiele machen.
0: <lacht> ah, nee.
1: Weiter. Und weiter.
0: Person? Person. Der nächste Jingle. Wir starten. So. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Ich weiß gar nicht, ob das noch ist.
1: Okay, Ich bin ja der Mitbringer. Du bist der Mitbringer. Ich habe wieder was mitgebracht. Und zwar das hier. Das hier ist eine Medikamentenpackung für die Leute, die nur hören. Das hier ist eine Medikamentenpackung die rappelt ein bisschen, weil die ist leer. Die Packung ist leer. Lies vor, was drauf steht. Harvoni. Genau. Filmtabletten. Warte mal, da steht noch was. Leni Passivir. Harvoni. Weißt du, was diese
0: Packung kostet, wenn sie voll ist?
1: Nein. 20.000 Euro.
0: Kriegst du mir zwei mit? Können wir welche Können Das ist ein äh,
1: Medikament gegen Hepatitis C und ähm, wirksam. Total wirksam. Also äh, Heilungschancen sind riesig. Äh, kostet die 3 die Monatspackung halt 60.000 Euro. Die Firma Gilead, die das herstellt, ist profitabler noch als Apple. Ähm, lässt sich auch im Preis nicht runterdrücken. Die Herstellungskosten lustigerweise sind so um die 150 Euro von so einer Monatspackung. Und Experten sagen, mit Vertrieb und Forschung 1.500. Also 1.500 Euro werden hochgepumpt zu 20.000 Euro. Dann geben wir den 2000? Das können die. Das ist unser Gesundheitssystem. Und warum ist das Person der Woche? Weil ich habe das bekommen vom Bekannten, der da erkrankt ist, der die nimmt. Und wir könnten jetzt so, ich glaube, er hat sich das durch sexuelle Aktivitäten zugefügt. Also selbstverschuldet in Anführungszeichen. Und wenn man jetzt schon im Fernsehen so darüber abstimmt, ob wir jetzt Flugzeuge abschießen dürfen, könnte man doch auch mal die Frage stellen, ähm, hallo Leute, wenn einer selbst schuld ist, geben wir dann als Solidargemeinschaft so viel Geld für den aus? Oder soll er einfach krepieren oder krank sein? Das sind so Fragen und ich finde, natürlich soll er nicht krepieren und soll er nicht krank sein und soll diese äh, Tabletten bekommen, aber ich finde, ähm, Namen nenne ich jetzt nicht, tun nichts, gesagt, so ja, das, ja, so das ist so Mitte 30 da. oder sowas, netter Kerl eigentlich.
0: Da muss er Hepatitis C, ist die, die nicht halber ist? Oder ist die, die Jetzt heilbar ist er ja halber. Also. Jetzt
1: ist sie ja halber und äh, äh, da kommt alles zusammen. Also dürfen die so viel Geld nehmen. Ja? Die AOK hat gesagt, wenn wir alle behandeln mit dieser Medizin, dann äh, könnte allein diese Tablette etwa ein Fünftel des gesamten Arzneimitteletats ausmachen. Korrektiv hat äh, berichtet über die Versandapotheke Doc Morris, äh, die geklagt hat und jetzt versenden darf. Das sind Peanuts, das sind wirklich absolute Peanuts. Also da geht es nicht um die Kosten der Medizin, sondern um die Zuzahlung und ob da was äh, vergütet wird dem den, den, den Patienten. Das hier sind die Bringer. 20.000 Euro. Eine Tablette kostet, teurer als Gold hat man ausgerechnet. Also was ich mir überlege, bei solch, wenn ich sowas höre, ne, ja.
0: dann ist für mich immer die Frage so, ähm, wer hat eigentlich die Waffen? Wir also, haben sie nicht, ja. Mao hat gesagt, nein, die äh, Macht kommt aus den Gewehrläufen. Ne? Mhm. Und wenn hier einer erzählt, das Leben von Menschen kostet 20.000 Euro und ist kaum zu bezahlen, dann frage ich mich, wer hat die Knarren? Da könnte man da ohne Probleme hingehen als Staat ja. mit der staatlichen Autorität und könnte den Leuten erklären, das ist jetzt gerade billiger geworden.
1: Die kriegen das immer noch. Es geht, mit. es geht, weil äh, zum Beispiel in Indien, der indische Staat hat sich äh, geweigert, da ein Patent drauf zu erlassen. Er hat gesagt, da sind so ein paar äh, Moleküle drin, die sind nicht sonderlich neu. Und in Indien ist es jetzt möglich, dadurch ähm, quasi Generika, also nachgemachte Medikamente direkt auf den Markt zu bringen um Menschen zu heilen. Das kann nicht sein und wir sind bei der echt schlimmen Frage, teilweise wird diese Medizin rationiert. In einigen Staaten ist es so, ähm, dass, dass äh, nur Leute, die schon Leberzirrhose haben, dieses Medikament bekommen. Also wenn du richtig krank bist, wenn du am Krepieren bist, dann kriegst du erst dieses Medikament. Und jetzt sind Wo wir bei einer anderen Frage. Wo sitzen USA. Jetzt sind wir bei einer anderen Frage. Und, und da bin ich mal ein Thema, was vielleicht auch hier euch beim Korrektiv mal interessieren sollte. Ähm, bei so, 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 so Leuten, die eine andere Politik vertreten, AfD zum Beispiel, ja? die ja immer, immer Außenseiter Tyrannisiert oder, oder vermeintliche Außenseiter. Mal sind sie Ausländer. Wenn die Flüchtlinge nicht mal kommen, brauchen die andere Leute, die sie heißen können. Die werden irgendwann, die, die mögen es nicht, wenn Menschen homosexuell sind. Das sind für die Perverse. Die werden irgendwann auch auf die Idee kommen, dass wir sagen: Nein, nicht unser Geld von uns gesunden Deutschen für solche Perversen. Also, das ist dieses Prinzip AfD, AfD, Angst für Deutschland. Also, mein, meine Person ist. Äh, der Woche ist der Kranke, der diese Medizin bekommt und das ist gut so, dass er die bekommt. Jetzt du, wir sind drüber.
0: Nein, wir sind drüber. Ich würde sagen, wir verzichten mach, 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 mach ganz schnell, komm. Ganz kurz, okay, ganz, ganz kurz. Jetzt geht ah, dann er muss weg. Ich hier drüber. Jetzt geht ah. er weg. Ganz kurz. Walter Brune ist mein Typ der Woche. Der hat vor etlichen Jahren ein Buch geschrieben: Oberhausen, Zentro Oberhausen, die verschobene Stadtmitte, hat erzählt, wie das in Oberhausen gekommen ist, dass in Oberhausen das Zentro ist. Und ich war am Wochenende in
1: Oberhausen. Oberhausen. Ich auch, ich war in der Gedenkkalle. Ich war eine Innenstadt,
0: das ist auch so eine Da war ich auch.
1: So, war ich auch. Der man gedenkt einer
0: Stadt und wie eine Stadt mit so vielen Leuten, 200.000 Leute mit
1: einem eigenen Puffhiel, wie das so runterkommen kann, ist mir schleierhaft. Okay, wir haben jetzt vergessen, eins noch zu sagen, am Wochenende läuft im Theater Dortmund. haben wir gesagt, ne? läuft eure großartige Theaterkooperation an die Schwarze Flotte. Es geht um die Hintergründe der Flüchtlingsverschieberei auf dem Mittelmeer. Spannend wird es. geht um den Welthandel, Business und dreckige
0: Geschäfte. Wir danken das war die Sendung heute, ein bisschen überzogen und der wir hören jetzt auf Tschüss mit eigenen Karten. Auf Wiedersehen. Welche? Hier mit den Aussteigen.
1: Das, das ist ein Kind, die, die ich nicht kannte. Die, der, der, der Team, der hat alles, der, der ist halt positiv, der hat sich ähm, äh, hier Hyperdie äh, B, der hat Pfeigwarzen, der gibt mir Feedback auf jeden Fall das ist so Oh, ich habe den Namen genannt. Ja, das, doch, habe ich gesagt. Nein, aber ja, äh, kann man ja, also der macht das, was ihm Spaß macht. Und das ist leider gefährlich, was er dabei macht.